0: 那我们第一个来看到的是关于台湾土地银行110年哈这个新进一般金融人员及专业人员甄试试题啊，关于票据法啊部分的一个题目啊。那我们来看到的是这边我们放的第一题啊，票据法所称的票据好，并不包含下列哪一种票据？那其实呢好，这样子的题目呢哈，在我们过往的出题中是非常常见。那同学，当然我们把握原则什么，在票据法哈不讲其他的法律规范哈，就单纯以票据法来说呢，我们只有什么汇票、本票跟支票。那通常呢，哦，他比较喜欢考你什么？考你的是支票的子类型。好，因为支票呢，哦，它的一个规定，它必须是金融机构才能去做这样子的一个发行的动作哈。所以以票据法的规定来说，金融机构哪一些？啊、哦，这在我们票据法第四条的二项，这一定要记哦。银行、信用合作社、融会、渔会，好、哦，这四个单位呢，好、哦，它可以去做这样子的一个发行。可是呢，我们在实务上操作中呢，好、哦，同学应该有看过所谓的邮政支票，好、哦，就是邮局所发行的支票。哦、那这边的邮政支票的做法，其实跟我们的票据法支票操作大同小异，差别是说在于它的付款人啊、哦、是由我们的邮局来担任。那我们这边呢，你可以看到我们在选项中，我们选的是数字三，好，邮政支票这边是不包含。那奇怪，哎，我刚刚不是说邮政支票跟我们的票据法支票没有什么太大差异？那为什么我们这题又要选好我们的这个邮政支票？很大的原因是在于它的法律来源，好，就像我刚刚有把票据法四条二项跟同学哦念到好。里面其实并没有出现到所谓的邮局，好，所以呢，好、喔、这边并没有包含到所谓的邮政支票，而我们邮政支票的法源来自于所谓的邮政三法，好、喔，他那边有这样子的一个规定哦、喔，所以呢，哈、喔，总结一句呢，哈、喔，邮政支票是不是现行出现的支票有，但是它不是我们票据法所规定的支票，啊、喔，这个就请同学啊、喔、特别的留意哈、喔，好，那我们再往下看哈。喔来，有关本票的叙述，下列何者错误？哈，那这边我们错的是这个啊、哦，第二个选项，由发票人指定的付款人进行付款的票据。那这边呢，哈、哦，也要跟同学强调我们本票的性质啊、哦。同学可以看到我们的解析，这里本票的定义在我们的票据法第三条啊、哦、是什么呢？啊、哦，是发票人签发一定金额与指定的到期日。由自己无条件支付于收款人或持票人的票据，好，重点在哪里？自己无条件支付，好，所以我们在本票的定位上，它叫做所谓的自付票据，啊，就是我们在书上或是已有上过相关课程，你会注意到，我们本票呢并没有所谓的付款人的设置，那没有付款的设置呢，自然我们这个圈圈二所讲的就不是我们的本票的一个性质，哈。好，那我们这边稍微跟同学做一个延伸补充哈，请同学来看一下我们的选项三，适用票据保证制度。我们保证制度呢，好，在我们的票据法中，三个票据类型，哦，只有汇票、本票，哦，有适用，支票是没有适用这个保证制度那为什么呢？那同学也可以这样想哈，我们平常借钱，哦，你可能要拿出担保嘛。那最常见，当然我们以买房子来说的话，你的担保品是什么？就是你自己买那个房子去做抵押。但是除了这样子拿物品啊来去做一个担保之外呢，我们还有另外一种，就是用人啊去做担保啊，我们又叫做所谓的人保。好，那不管你今天是所谓的物保还是人保的制度呢，好，主要是什么？信用上的加强。啊、哦，假如说你今天没钱呐、啊，好、哦，所以你跟银行借钱呐、啊，银行会担心你哦，到时候还不出来，他这个钱就变呆账啊，哦，所以他必须要这样子担保哦，不管是物还是人。所以呢，我们在汇票跟本票的制度中呢，好、哦，其实同学也可以注意到，好、哦，我们的汇票的付款人呢，啊、哦，并没有限于是所谓的金融机构，哦，你可能是个人，你可能是公司，好、哦，都有可能。但是呢，好都有什么情况？都有所谓的没有资历的问题。好，但是相对来说呢，在我们的支票中，啊，支票中它的付款人是金融机构。那金融机构，你说会没钱吗？不可能嘛，没钱台湾就完蛋了嘛。好，所以在金融机构作为所谓付款人的情况下呢，它不需要考虑到所谓的资历。好，所以因此呢，在我们的支票制度上呢是没有保证。所以，同样的，在本票中没有付款人的角色是由什么？我们的发票人来自己付款。所以今天我们的发票人他没有钱啊，这是有没有可能的？有可能的，所以他也需要什么？透过保证制度来加强他的信用。好，所以呢，圈圈三我们这边是正确。好，再來是圈圈四哦，这算是比较基本的概念哦，到期日呢未指定时呢，哈、哦、是视为见票即付的票据。那本票会请同学再注意另外一个条文哦，是我们的票据法122条啊、哦，它有相关这种见票即付的啊、哦、一个规定哦，这个有请同学再稍微参照一下那我们就紧接着来看到下一题。好，有关票据签名的叙述哈、哦，那下列何者是错误的？好，我们答案选的是这个二啊，二人以上共同签名者各自负担责任哈，错。那这个其实算是一个法条题哈，来自于我们的票据法第五条第二项啊，二人以上共同签名时啊是连带负责啊，不是所谓的各自分别负责哈。但是这题呢很特别哈，很特别在哪里？很特别是在它的选项三跟选项四啊，我们来看一下哈。来签名并不限定签全名，对不对？对啊、哦，我们重点是什么？签名就是表示这个人是谁啊、哦，所以呢，你只要能够去做一个区别辨别，其实就可以啊、哦。比如说我举个例子哈，今天我就算签全名，我比如说在名字上面写王大明，那这个台湾社会中王大明的有没有很多？哎，可能很多嘛。哦，那可能同学想说，哎、欸，王大敏不就是那种国中、国小课本上出现？我们换一下嘛。啊，比如说，哎、欸，这个叫做陈雅婷、陈嘉玲，哎、欸，这个有没有很多？这个也很多啊，这个很猜其阿敏啊。那这个情况下，我签这个名字，难道呢我没办法去做一个识别吗？哎、欸，其实还是有办法哈。我们可能就要，哦，透过一些时空背景上的方式呢，哦，去做区别。所以我要讲的是说哈，其实呢哈，你签全名还是你签部分的名字，当然他没办法哦，立马的去做一个辨别，哦，所以呢哈，其实就算没有签全名也没有关系，哦，只要我们可以透过其他的一个方式啊加以特定啊，其实就可以了。那当然重点就是你必须要做这样子的签名的动作哈，那再來呢哈。这个圈圈式也是一样的概念，好，就是说你前面也可以用什么艺名为之啊，比如说哎，有的名气很红啊，好，比如说前任很流行的哦，也不是说很流行的哦，就是后来又红起来的王心凌，哎，王心凌，哎，这个是艺名吗？我好像不是这么确定，但是假设如果他是艺名的话，哎，我们如果这时候说王心凌，你知道是谁吗？也是知道的啊，好，你也是有办法去做一个哦识别的一个情况，好，所以呢。啊，这个情形我们的签名都算数。那签名另外，请同学注意另外一个条文呢、哦，是在我们的票据法第六条，就是我们签名呢是可以透过盖章的方式呢，好来去做取代，但是不能透过什么指印。好、哦，指印这个同学可能会比较陌生哈、哦，因为很大原因在于说指印的出出现哈、哦，它是在我们的民法中有的规定啊、哦，就是。签名、盖章、指印啊、哦，这三个都可以互通。可是到我们这个票据法中呢，只有签名跟盖章可以互通，指印是不能去做使用的。那为什么？啊、哦，其实理由也很简单哈，指印是什么？就是按压指纹啊、哦。当然以民法规定来说，还要找其他人去做签名的动作哈。可是呢，你今天拿这张票，上面有的是指纹，请问你，你要怎么去找发票呢？你发现这个找发票很辛苦哎、欸，你要去指纹鉴定啊，去找指纹到底是谁的啊？这太困难了吧？所以呢，这会大大增加我们交易上的成本啊。所以指纹在我们票据法中其实是没办法用。啊，盖章其实你可以想象哈，因为毕竟有些时候这个字哈要写很多很麻烦，或者是字太丑呢看不清楚也很麻烦。所以呢，盖章是我们在实物上。很常会做取代的一种方式啊，所以自然它也是可以作为啊我们的一个签名的代替方法哈。好，那我们就接着来看到下一题啊。甲签发支票给16岁的乙，好，那乙呢在票据上背书，将票据呢交付给丙，丙背书后呢再将支票交付于丁。那下列叙述何者正确哈？那我们这边选的是这个圈圈三。啊、哦，丙于票据上的背书为有效。好，那这个概念要考同学叫做所谓的票据的独立性。好，也就是说呢，好、哦，我们票据行为呢，基本上就是各自独立。那为什么这边会考到所谓独立性呢？很大原因是在于中间的环环节里面，我们多了一个乙，而这个乙题目我跟你讲，他的年纪是十六岁。那这个是要请同学特别注意啊、哦，其实。一般题目干嘛跟你特别讲年纪？那就是因为他要在年纪这边去做出题，好，所以十六岁我们在民法的称呼叫做限制行为能力的哈，那可能同学比较陌生，但是呢，哦，换个说法，未成年人啊、哦，这应该就是比较常见的说法哈。所以你是未成年人，那基本上在未得法定代理人同意下啊、哦，也就是说未得父母同意的情况下呢。他所做的票据行为，他都是无效的。哦，你可以先把这样的概念先把它记起来。所以,假以,以呢，甲拿这张票给乙，那乙呢背书给丙，乙所做的背书行为呢，就会因为我们刚刚所提到的限制行为能力人的身份而无效。可是后续呢，丙又把这张票背书给丁，哇，那尴尬就来了啊！乙背书给丙无效，那丙又背书给丁，那背书什么东西？好，那这时候我们就觉得没关系啊，票据行为各自独立啊。如果今天有一个人断掉了，那我们整个票据后续都不能用哦，一样会这样加大我们交易成本嘛。所以我们就一样个别个别来看好。所以比呢这时候的一个背书行为呢还是有效。那它的一个条文依据呢来自于我们的票据法第八条。好，我们票据上呢虽有无行为能力人或限制行为能力人的签名。那不影响其他签名的效力。好，前面的无行为能力人呢，是指未满七岁；那限制行为能力人呢，则是满七岁到十八岁。那要稍微注意一下哈，十八岁是从一百一十二年啊，我们的这个民法修正施行啊，才是以十八岁为成年门槛。但是如果你今天的一个时间点是落在一百一十二年之前，啊，也就是说，像我们这样的录音的时间是在111年哈。那这个时候呢，我们还是以20岁为成年的门槛啊，这要请同学稍微留意一下哈。好，那我们再来看一下下一题啊。原来甲代理乙签发支票哈，那乙并没有在票据上表明啊是这个乙的代理人，那就直接在我们的票据正面啊签上自己的名字。那下列叙述何者正确哈？我们答案选的是二。好、哦，甲应对票据负发票人责任。好，那这个跟同学讲一个概念，叫做所谓的代理。好，那代理的部分呢？好，我们原则上是采所谓的显明代理啊、哦。什么是显明代理呢？啊、哦，显明代理是指说，哎、欸，这个本人，哦，授权给代理人，而代理人在做代理行为的时候呢，他必须要把本人的名义，哦，加上代理人的名义，啊、哦，还有代理意思呢、哦，全部都把它表明清楚。哎、欸，你可以这样想象一下哈，比如说你今天去一些机关啊，好去办一些好程序哈，比如说具体讲哈，比如说你去户政办户籍成本，你可能要写一个委托书嘛，好，这种委托书如果啊，也就是说你不是自己的东西，你是帮你的亲友去办哈，你写这个委托书，那过去户政那边呢，哈，他可能就问你说，哎，今天你是要申请谁的成本？好，那你今天不是本人嘛，所以你有委托书，那你代理人要把它写上去。好，这个我们叫做所谓的显明，就是你全部的哦资讯呢是一清二楚，好、哦，非常的明显。好，但是呢，好像我们这题就不是这样子的显明代理的一个呈现，因为今天乙是好吧，假设代理人没错嘛，但是他并没有表明他是乙的代理人这个身份。那这个我们在民法的概念有一个别称，叫做所谓的隐名代理。好，假如说，本人的名字没有出现，只有出现我们的代理人的名字。那隐名代理哈，其实，在民法的规定中呢，是有机会成立所谓的代理关系的。可是呢，票据不是这样看，为什么？因为票据要考虑到文艺性啊。啊，比如说，哎，今天这个票据正面上写谁名字，假的名字，然后流通到外面，一个传一个，啊，传到后来，比如说传到我手上，我这时候看到谁？写发票人，假假写发票人呐、啊，我怎么会知道他是不是代理人？好，所以基于这样子文艺性的考量，哦，所以我们还是要由这个假哦来负起这个发票人责任。那一样有它的规定呢，它、哦、规定在我们票据法的第九条啊、哦，代理人未载明，啊、哦、为本人代理之词而签名于票据者，好、哦，那必须要负我们的票据上责任。好，同样的好，在代理的题目，我们土地银行又考了一题，好，所以这个都是一个组合啦，好，你就是把这样子的概念都把握好，其实代理差不多都会了，好，来，甲授权乙呢签发新台币10万元的支票，好，那乙则在票据上金额呢填载新台币50万元，好，并载明本人甲，好，其为甲的代理人身份。那并签名于票据上后交付于丙。那下列叙述何者正确？哈，来这边的问题在哪里？在于授权范围嘛。好，今天甲授权给乙多少十万元的空间而已。但是呢，乙做多少？已兼开张十五万元的票据。虽然今天乙呢有没有清楚的把代理的东西都写出来？有。哎，甲的名字。以，还有代理人身份都把它写出来了，但是它已经超过它的权限，那一样在民法的概念呢，叫所谓的越权代理。那越权代理在我们票据法中怎么处理呢？啊，这个就来自于我们的第十条第二项。好，你来看一下第二项怎么说哈。他说，代理人逾越权限时，就权限外之部分，亦应负，好，应应自负票据上责任。所以也就是说呢，好，这个15万元的金额，我们就会拆， 0万元是授权范围内， 5万元是授权外，哦，范围外。所以呢，好，这个范围外的5万呢，就必须要有乙啊自己把它吃下来。但是同时呢， 1 0万元呢， 1 0万元甲有没有授权？有，他还是有授权，所以呢，甲就不需要。去承担啊这个十万元的部分，好，所以我们这题答案选的是选项四，好，你要负担新台币五万元的票据债务，而相对来说呢，你可以看我们的选项2。啊，甲应负担新台币十万元之票据债务，啊，现同学知道为什么错了吗？不是十五万，而是只有十万，好，所以呢，好，这个就是越权代理。啊，在我们的条文中啊所做的一个规范哈。好，再我们来看到的是下一题啊，有关票据遗失的叙述和的错误哈。那我们这边选的是啊这个圈圈二。票据丧失时，票据权利得为此支之通知哈，但应于提出此付通知后的五日内，向付款人提出以为申请公示催告的证明。那这题让条文好，主要是考条文的操作了哈。那你说无聊不无聊？我是觉得还蛮无聊，但是这个也蛮常考的哈。它错在哪里？十日啊，这边不是十日就是五日内好，但是有没有很重要？很重要好。这边我跟同学强调一下这个票据遗失的程序啊。票据遗失你不用想太复杂，你把它想成什么？把它想成你的身份证搞丢了，或是你今天手机搞丢了，有没有做什么事情？挂失嘛，对不对？因为比如说你今天手机搞丢了，你怕怎样？怕有人拿你的手机又在那边打电话打打给别人之类的嘛？好，所以你去做个挂失动作，好去做一个停话的动作。那这只手机虽然搞掉了，好，但是可能不会有人有办法用这只手机打电话。所以票据也是一样的想法。我今天如果是一张支票搞丢了，那自然我要做什么动作？哎、欸，我支票搞丢，我怕有人拿这张。支票去跟付款银行要钱呐、啊，所以我就要跟付款银行说：哦，我把票搞丢，要去做挂失。但是呢，我们怕什么？哎，我们怕这个挂失呢，是不是有人来乱？好，所以呢，就会要求说，你去要求所谓的支付通知呢，你必须要在五日内向法院申请所谓的公示催告。那这个公示催告呢，就证明什么？哎，确实这张票真的搞丢了。而且呢，同时它可以维持所谓的止付通知的效力。好，那走到公司催告，接着就是一连串法律的程序了哈。公司催告，法院就会开始去做公告，说，诶、欸，这个票号好，叉叉叉好，那这张支票好，付款银行是什么好，那这张票呢好，有疑义啊，所以呢好，有找到这张票的人，哎、欸，赶快来去做呈报。那当然好，其实法院的公告我们一般来说不会去看嘛，好，它又不是我们现在每天。好、哦，下午两点的这种记者会，哈，大家这么关注嘛？所以呢，哈，各个公司催告很容易，好、哦，就是过去。了。那过去之后呢，他就会走到什么？除权判决，好、哦，也就是说，法院呢要去做一个判决，好、哦，来去认定什么？这张票呢已经被除权了，啊、哦，因为毕竟你找不到啦、啊，所以你只好用这样子的法院的判决啊、哦、去做这样子的除权的动作，哈、哦。来避免什么？来避免这张票呢继续流通在市场上，哦，那可能问题就非常多，哈，非常麻烦，哈，好，所以呢，我们这边啊、哦，又把票据遗失的概念呢，好，也顺便跟同学做个加强，哈。